1: El Líbano es una tierra de gran belleza, cuya hermosura es cantada en distintos textos bíblicos, pero también es una tierra sufriente, desgarrada por diversos conflictos bélicos. Esta noche vamos a conocer cómo viven allí los carmelitas descalzos y cómo su presencia es anuncio de Cristo a la vez que construyen la anhelada paz. El padre Raimundo Abdó nos mostrará cómo viven los católicos en el Líbano. En Dios nos hace guiños, el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos desde Lisier, nos ayudará a conocer a Santa Teresita del Niño Jesús. Cayetana Heidi Johnson, en Jesús en su tierra, nos hablará de la Ascensión de Nuestro Señor. Sobre el don del Espíritu Santo, compartirá su reflexión con nosotros la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Buenas noches y bienvenidos una madrugada el viernes más a nuestro programa. Esta noche nos acompaña el Padre Raimundo Abdo. Él es eh, provincial de los Carmelitas Descalzos en el Líbano. Buenas noches, Padre.
2: Buenas noches a ti y a todos los oyentes. Y que Dios os bendiga a todos.
1: Padre, ¿cuál es la situación actual del Líbano?
2: Sí, la situación actual del Líbano uh, en este momento es uh, una crisis... ...de tipo económico, muy muy grave, muy eh, difícil, eh, que es semejante a la situación en Venezuela, si tenéis una idea de lo que está pasando por ahí, eh, que eh, llega de seguida después de, de la explosión de Beirut y muchas manifestaciones eh, de la gente en la calle desde el año 2019 y esto también después de muchas otras uh, crisis que seguían una detrás de otra por motivo de la uh, geopolítica, donde está el Líbano, los problemas, las crisis en Siria alrededor del país que llegaron hasta tener una crisis económica muy grave en nuestro país. Y esto nunca en el pasado, eh, económicamente, se ha tenido una crisis tan eh, fuerte. Eh, bueno, para poder eh, resumir en dos palabras esta crisis, es una devaluación muy grave del valor eh, de la moneda nacional, eh, que, que ha perdido casi 90 y más eh, por ciento, de su valor respecto al uh, dólar o, o al euro y la gente, eh, toda la gente, eh, todo el mundo, especialmente los pobres, han perdido todos sus ahor ahorros en los bancos y como los uh, salarios mensiles eh, no han cambiado, así todas las familias se encuentran en una extrema pobreza Uh, de manera que uh, muchas familias ya necesitan algo que comer, necesitan ayuda para cualquier cosa. Aún uh, uh, el, lo, el estudio de los hijos en los colegios o en la universidad es una situación uh, muy grave en todo sentido. Y esto uh, está creando actualmente una crisis muy dura. Uh, en lo que uh, se conecta con la uh, esperanza de esta gente que, que muchas familias y muchos jóvenes ya se han emigrado fuera del país porque quieren buscar algo para comer aunque parte de los libaneses tienen familias fuera pero esto no puede resolver todos los problemas porque la crisis es muy profunda y muy dura y, y los que ayudan de fuera pueden ayudar por un tiempo, pero no siempre. Y por esto ahora eh, hay un fenómeno de migración muy fuerte, muy, muy fuerte. Y estamos intentando como iglesia y y como grupos cristianos y como personas consagradas, entregadas para cómo podemos salvar estas familias y ayudarlas a llevar adelante eh, su vida en el país, enraizarlas eh, a pesar de todos estos problemas. es esta la situación en el país.
1: El Líbano es, es una tierra de gran belleza, pero que está viviendo una gran crisis desgarrada por por todos estos conflictos bélicos. Usted, padre, ha pasado ya tres guerras. ¿Cómo es la presencia de los carmelitas en el Líbano?
2: Sí, menos más que estoy vivo todavía <risa> porque, porque vivir tres guerras y, y quizás más guerras también y sentir muchas bombas y muchas muchas explosiones aún la última en Beirut y, y asistir a muchos uh, uh, fenómenos de la guerra que causaba estas muertes que no esperadas en muchas familias, y ser testimonio de muchas mudaciones involuntarias en la vida de la gente y del país. Es una gracia decir, eh, ahora que estoy vivo aquí, hablando con vosotros, esto significa que después de todas guerras, el Señor siempre nos da este don de la vida. Es, uh, es algo muy bueno, y quedarse en vida también, nos da la posibilidad de contribuir, de ayudar, de salvar a la gente que nos necesita donde estamos y en cualquier situación estamos. Creo que para mí, mis sentimientos de agradecimiento hacia Dios y hacia todas las personas que me, me, me ayudaron en mi vida para seguir adelante y dar este testimonio. Y... Uh, y gracias porque el Señor nos dio a nosotros como carmelitas, a pesar también de la guerra, porque en nuestras casas, especialmente en las de Beirut, eh, de Trípoli, eh, de Mishdaya, en Kobayat, estas casas que estoy nombrando, han recibido muchas bombas y muchos misiles dentro de su efinto y, y han sido casi destruidas y una de ellas completamente destruida por la guerra. Y a pesar de todo, estamos aquí. Y así si estamos aquí, gracias Señor, gracias, porque las guerras no tienen siempre y nunca su, uh, la última palabra. Como decimos cuando celebramos la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, la muerte no tiene la última palabra. Siempre la última palabra es para la vida. Y gracias Señor, es esto mi sentimiento y el sentimiento de los carmelitas que han podido durante todas estas guerras no asistir, porque aquí en la guerra no hay que asistir, hay que salvar, hay que trabajar, hay que entregarse, hay que testimoniar de Cristo y del amor de Dios hasta hacia cualquier persona, todos, todos nos esperan. Y gracias al Señor por esto.
1: Padre, ¿cómo es estar en un país en que convive con una fuerte presencia musulmana?
2: Bueno, en Líbano ahora tenemos, en este momento, tenemos eh, casi 35% cristianos y unos 30 eh, musulmanos siítas y 30 eh, musulmanes, musulmanes, no musulmanos, se dice en español, verdad, musulmanes eh, sunitas Así tenemos casi 65% musulmanes y 35% cristianos. Y esto significa que la mayoría es musulmana. En, en el Líbano, eh, cuando se declaró la independencia en el año 43, había algo que se llama el pacto nacional. Este pacto se ha hecho entre las Uh, confesiones que constituyen el país. Y en este pacto se ha decidido que un cristiano católico tiene que ser el presidente del país. Y uh, han distribuido las, las otras posiciones más grandes del gobierno entre las confesiones de manera que los cristianos que forman la mitad de la, de la Cámara de, de los Diputados pueden tener esta seguridad y no serán uh, sobre, uh, no sé, la palabra, dominados por los musulmanes. Y esto como una promesa, como se entiendo en la política también la necesidad que los cristianos hagan parte de este país, porque desde el inicio de su historia los cristianos eran formaban una parte esencial y contribuyen y han contribuido muy esencialmente no solamente a formar la identidad del país pero toda la cultura árabe en el mundo árabe tienen mucha uh, uh, mucha importancia los cristianos en lo que han contribuido en la formación de esta identidad árabe uh, y, y esto es muy importante porque esto eh, hace que hay una un sentimiento de capacidad eh, de independencia o de autonomía o de eh, confianza en lo que el Señor Jesucristo ha puesto en su iglesia y que frente a cualquier tendencia en el mundo ahora de separar, los cristianos pueden ser este... este esta presencia positiva, aunque en, el, en los países de mayoría islámica siempre ha sido un, algo semejante a una persecución. Y esta es una tendencia universal en el mundo islámico. Pero uh, en Líbano se pasa de manera diferente. Por esto nosotros sentimos en Líbano que los cristianos uh, son una necesidad para que eh, para la construcción de una identidad que, la, que es la identidad libanesa. Y yo quiero aclarar este, este punto muy importante. La identidad libanesa de los cristianos y de los musulmanes es muy diferente del islam eh, clásico, fanático, que donde no puede encontrar a los cristianos. Porque en Líbano los musulmanes eh, pasan eh, a estudiar en los colegios y en las universidades católicas y cristianas, eh, no solamente católicas. Y esto abre eh, muchas ventanas para el Islam, para respirar el aire eh, puro de la humanidad, como la humanidad de Cristo, que no distingue entre cristiano y musulmán. Y ellos lo experimentan en nuestros colegios, en nuestras instituciones sanitarias y universitarias. Y por esto, en vez de sentirnos como uh, en miedo o en uh, en, el, uh, en la uh, falta de uh, confianza en nosotros mismos, no... Nosotros sentimos que podemos contribuir eh, a construir el hombre y la mujer de un país y de una cultura árabe, y, y, y aunque eh, no todos los musulmanes en, entienden lo que estamos haciendo, pero hay muchas pruebas en la historia del país en las que se ve que el musulmán que ha estudiado, que ha sido formado en nuestros colegios, no ha hecho las agresiones y las de agresiones y los crímenes que otros ya cometen en otras partes del mundo. Y esto, tenemos muchas pruebas de esto. Por esto yo digo que el Señor nos pide ahora de estar en contacto en todo el mundo islámico para decir Jesús, pero decirlo de manera más eficaz que con palabras y con. Uh, libros, decirlo con nuestras vidas. Yo realmente profundamente siento si sí, este, 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 estos sentimientos son verdaderos en mi vida personal, es, es lo que siento ahora. Quizás no era tan fácil llegar hasta sentirlo porque veo alrededor de mí personas a veces que tienen mucha mucho fanatismo y se encierran sobre sí mismo y no quieren decir que yo quiero al diferente. Pero es el mensaje del Evangelio nos abre siempre para amar a todos. Y yo creo que no hay, otra, no hay otra vía para realizar esta paz en nos, nuestros corazones y en el mundo que está.
1: Padre, hay ejemplos además de esta convivencia. Como oíamos que, que alguna mezquita solo eh, suena dos veces eh, para respetar los oficios del convento carmelita con el que linda. Y, y usted también recibe algunas imágenes de, de Jesús y María de las escuelas carmelitas donde muchos musulmanes estudian.
2: Sí, 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 esto cada día, no solamente esto, mira que yo recibo cada cada día, cada dos días, o los domingos en particular, y durante las fiestas grandes, por ejemplo, una señorita de, de Siria, que es musulmana, pero tuvo contacto con las monjas carmelitas y con los frailes, y, y siempre, siempre me manda las imágenes uh, de... De, que, que ella recibe, no sé de quién, pero sobre el Santísimo Sacramento sobre la cruz, el mensaje del domingo, de la Virgen del Mes de María, un señor musulmán de nuestros alumnos, que es un señor que tiene 80 años, ya desde mucho tiempo es nuestro alumno. Cada día me manda un mensaje cristiano, pero no solamente esto, es que, ¿sabes?, en el mundo islámico no está prohibido decir fiesta de resurrección durante la, la fiesta de, de la resurrección de nuestro Señor. Esto, para ellos esto está prohibido, No, no, porque no, le, no lo reconocen. Mientras que los cristianos alrededor de nosotros, nuestros colegios, nos felicitan y nos dicen feliz fiesta Padre, y, y hay otros que dicen, eh, Jesús es, es resucitado, que es la manera que nosotros cristianos decimos. Los, lo mismo se dice, Cristo ha nacido. Ellos lo dicen, y lo dicen, y aleluya, y nosotros somos testigos. Es que usan palabras que revelan que casi dentro de ellos hay algo como una fe. Pero también hay muchos de ellos que ya se han convertido han convertido y, y conocen a Jesucristo. Y, y puedo contarte la historia de uno de ellos que está ahora en el uh, en, en el seminario de nuestra provincia, uh, en una de las provincias en, uh, en Italia.
1: Sí, que era, musulmán,
2: que era musulmán y su familia de Isis y ha pasado torturas en la, en la prisión. Y pero con una entrega muy fuerte por parte de la Iglesia del Líbano. Eh, ha sido acompañado hasta Italia con personas buenas como tú, como nuestros oyentes que quieren siempre sostener a estas personas. Y él, después de la experiencia de cuatro años, ya ha descubierto y confirmado su experiencia. Ahora es seminarista carmelita. Esto, es, es, son las flores que nacen en el desierto.
3: Buenas noches, padre.
2: Buenas noches.
3: Se dice que en el Líbano siempre ha sido un faro para los cristianos en el Oriente Próximo. ¿Qué características tiene este pueblo cristiano para que se diga esto de él?
2: Sí, en, en, la, en la estructura del país en Líbano es una estructura como la he explicado antes, donde los cristianos... Tienen una libertad de expresión muy fuerte, muy grande, y, y, y en Líbano tienen una protección y pueden expresar también los musulmanes. Y todas las comunidades cristianas del mundo árabe, totalmente, cualquier país árabe, no hay países en el mundo árabe que tengan la moderación y la libertad que tienen los cristianos en Líbano. Ningún cristiano en Arabia Saudita, los cristianos no pueden absolutamente decir misa en manera conocida. Es que todo está en secreto. Esto no sé si ustedes lo saben. Y En los países musulmanes, aunque, aunque en, en países que se declaran como moderados, eh, los cristianos no tienen la libertad de construir una iglesia, no tienen la libertad de escribir un libro no tienen la libertad de expresar en la calle. Por ejemplo, yo no puedo comer en la calle cuando estuve en Jordania hace poco tiempo. Jordania es uno de los países más moderados del mundo árabe. Y yo no podía comer en la calle. Imposible. No tenía el permiso. La policía podía ponerme en la prisión. ¿Por qué? Porque el país no respeta al diferente es que no hay libertad de decir yo no quiero hacer de a, ayunar y, y o desayuno. Esto no está permitido, no hay libertad en esto. Solamente en Líbano, quizás algo semejante hay en Siria también, en Siria. Porque el, el, el gobierno no es un gobierno declaradamente islámico, porque los alawitas son, no son puramente islámicos en Siria. Por esto tienen esta eh, libertad, en este sentido. Por esto, los cristianos, desde muchísimo tiempo, y ahora voy a deciros la historia de la iglesia en Líbano, es una historia muy reciente. La comunidad maronita en Líbano existe continuamente y de seguida desde el siglo IX. Doce siglos, con todas las persecuciones del mundo, del mundo islámico, y otro otomano, y eh, los, las ocupaciones, y, y han sido ocupaciones y, y, y persecuciones muy fuertes, hasta quemar a un patriarca vivo en las calles de la ciudad de Trípoli. Y es muy duro, fue muy, muy duro, por esto la iglesia maronita ha vivido en las en el valle de Kadisha, donde, donde tenía miedo de vivir declaradamente... Eh, porque siempre había esta persecución. Y a pesar de todo esto, los cristianos han desarrollado con el tiempo una cultura y una presencia que es un faro en la, en la experiencia espiritual, en la santidad. Tenemos muchos santos en nuestras comunidades, tenemos muchas posibilidades culturales, mucho desarrollo de la vivencia de nuestras comunidades cristianas, y mucha entrega para testimoniar a Jesucristo en el mundo. Y como los otros cristianos en el mundo árabe y alrededor, como en Turquía, donde no hay esta libertad de expresar la fe cristiana, todos tienen el ojo hacia los cristianos del Líbano, porque dicen, sin vosotros no podemos ir adelante. Es esto. Padre,
1: usted es natural del Líbano. Y quería preguntarle cómo se hizo Mon Carmelita,
2: Yo, bueno, siendo
1: libanés esto, esto, y estando en, en, ¿sí? un, en un país eh, con tanta presencia musulmana.
2: Es fácil, es muy fácil, porque los carmelitas estuvieron en Líbano desde el año 1643, imagínate.
1: Mucho tiempo.
2: Sí, y han venido... Uh, para fundar en el Valle de los Santos y para ayudar a los sacerdotes uh, para poder hacer su testimonio y su pastoral, su misión en la iglesia de manera mejor. Y en el tiempo ellos uh, pasaron en uh, Irak, en uh, India después del Líbano y en Siria, pero después cerraron en Siria Uh, y, y esto, porque estas comunidades se han desarrollado en Líbano. Ten, tenemos ahora uh, cinco comunidades en Líbano. Uh, en, en el tiempo uh, pasado fueron tres por mucho tiempo. Y, y en esta manera, uh, desde el año 1930, empezaron las vocaciones libanesas. Antes había solamente uh, misioneros yo ahora quiero rezar y pedir al Señor de bendecir a todos los misioneros. Y mira que estamos hablando en español. Muchísimos de los buenos misioneros son españoles. Y agradezco mucho al pueblo español que ha dado a la iglesia muchísimos misioneros, buenos misioneros. Y yo encuentro cada vez que voy en un país de misión siempre personas muy entregadas. La última vez fue en Costa de Marfil, donde un padre hablaba el, el, el idioma de la gente de, de Dugu, y es un padre español. Y el padre Paco, que habla árabe, dice la misa en Haifa, Israel, donde tenemos una comunidad, también el padre Paco es hermano de padre Miguel, también de la provincia de Castilla, y habla árabe, y habla hebraico el idioma de esta gente, y está por ahí desde 40 años. Y creo que los misioneros han hecho un trabajo muy bueno para que eh, esta misión del Líbano siga hasta ahora. Y desde los años 1930 y después empezaron los libaneses. Ahora tenemos en las comunidades que tenemos, cinco en Líbano, eh, 22 hermanos, todos libaneses. Hay dos de Siria y tenemos eh, en Haifa dos libaneses, un español, el padre Paco. ...y tenemos uh, un padre que ayuda en Egipto... ...un padre que ayuda en Roma... ...otro padre que ayuda en España... ...en el CITES... ...Antonio, ¿lo conocéis? ...que, que se va al CITES... ...pedid por el Libanés ...y pedid por Mirna, la secretaria... ...que, que son hermanos del Líbano... Y, ...y y esto esto significa que hay que... Eh, ...agradecer mucho al Señor que nos ha mandado... ...misioneros para darnos esta vida nueva... ...y el honor de poder servir al Señor en el Carmelo.
1: Entonces, padre, usted conoció a los padres carmelitas... ...y sintió la llamada también... ...inspirado por, por su testimonio a seguir al Señor. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué edad tenía?
2: Bueno, eso es, es un, bueno no puedo eh, describir eh, momentos de éxtasis... ...o momentos normales, pero esta gente fue tan buena que podía hacer muchos servicios a muchas personas en todo campo, sea espiritual, sea educativo, eh, que dejaron mucha, muchas huellas en mi alma desde cuando yo era jovencito. Y así he pedido de entrar al seminario menor y, y yo estaba muy muy contento de hacerlo. Y eh, siguiendo con el tiempo hasta cuando tenía 18 he pedido de entrar al noviciado también, y no sin eh, acá, acá, tener eh, experiencias particulares, solamente el testimonio y eh, esta voluntad interior donde uno puede sentirse muy libre para darse totalmente al Señor y sigue hasta ahora, creo, después de 60 años, yo tengo 61 no creo que las cosas van a cambiar. Están fortaleciéndose <ríe>
4: cada,
1: cada día. día.
2: <ríe> sí, gracias a Dios.
3: Padre, como dice que le fortalece eh, cada día la fe, eh, ¿dónde, ve, es, ¿dónde encuentra esa fortaleza ahora en ese pueblo bueno, que está pasando esa crisis o ese pueblo que, que tiene esos momentos de dificultad?
2: Mira, eh, solamente una buena eh, relación con Jesucristo cuando uno eh, da su vida yo no me he dado mi vida eh, a un proyecto social o proyecto político o proyecto eh, material económico eh, las cosas malas pueden acaecer en todo el mundo pero cuando tú das tu vida a Jesucristo encontrarás en tu vida Muchos momentos en los que Jesús se hace vivo y vivente en tu vida, en tus experiencias, en la vida de la orden del país. Y mirar las cosas con ojos, ojos nuevos, mirar las cosas eh, con esta mirada de Jesucristo, eh, esto significa que ya, eh, sabes, qué? San Pablo que dice que yo vivo eh, de la fuerza de Jesús y yo creo solamente esto puede darnos ahora en el mundo porque tenemos más crisis en el mundo occidental y oriental y yo no creo que eh, los problemas que tenemos en Líbano son eh, más eh, peligrosos de, de otros problemas en el mundo sea occidental sea oriental porque crisis eh, económicas hay en todo el mundo y crisis políticas y crisis también de, de seguridad y de verdad, pero somos todos de Cristo. Y en medio de todo esto, cuando tenemos a Cristo, nosotros vamos a vencer a ven, vencer el mal con el amor, con la resurrección, con la fuerza de la resurrección de Jesucristo, que es más fuerte de todo. Y yo creo que en esto yo encuentro mi, mi, mi fuerza de cada día. Por esto agradezco al Señor que me ha puesto en el Carmelo donde la oración ocupa una parte más grande de, de, de las actividades actividades aunque actualmente damos eh, mucho de nuestro tiempo para resolver los problemas sociales pero, pero siempre no pensando Uh, realizar cosas grandes para atraer la, tra eh, la, la, eh, la atención del mundo. Yo lo hago todo por, Jes por Jesucristo. Ahora estoy hablando porque yo que creo que Jesús quiere decir algo a ti, a mí, a cada uno que de los oyentes, uh, por lo que estoy diciendo. No sé, pero Él va a decirlo. No, so no soy yo, quizás por una palabra, pero hay que hacer todo por Jesús. Y todo porque hay Jesús. Y es Él que va a decir todo por medio de nosotros, de las palabras, de los actos, de cualquier cosa que hacemos. Baste hacerlo con Él y por Él y con amor.
1: Padre, usted está conviviendo todos los días con personas que, tienen, o sea, que están heridas, que tienen muchas cicatrices por la guerra, por esta situación de crisis. Leíamos que hay 80 centros de Cáritas con más de 2.000 voluntarios que tienen que ayudar a muchísimas familias que, que viven de, de forma eh, muy precaria. ¿Cuál es el bálsamo, padre, para para poder ayudar a todas estas personas?
2: Mira, antes, eh, es, estadísticamente, eh, eh, los, eh, las personas de caridad, solos, solas, estas personas no pueden hacerlo todo. Hay toda una iglesia entregada para salvar a esta gente que sufre. Creo que nuestra iglesia está toda, toda, toda enteramente entregada. Yo agradezco al Señor. En medio de los problemas encontramos a personas muy fuertes. Y tenemos, uh, sí, más de mil voluntarios de Caritas y 36 centros en todo el país uh, distribuidos donde eh, Caritas, en, con la ayuda de mucha gente de buena voluntad, eh, están asistiendo. Esto es material. ¿Por qué? Eh, pero esto, como he dicho un poquito antes, eh, el, el dar eh, el alimento solo no es la especificidad del, del cristiano. Lo peculiar de nuestra experiencia es encontrar a la persona. Es, es este encuentro en el nombre de Jesús y la gente no solamente eh, eh, quiere eh, comer la gente a veces quiere atención y hay otra cosa muy importante y estaba meditando con una persona eh, que bastante buena y rica y tiene dinero y estaba yo pidiendo por favor que si puedes ayudar en este proyecto, porque tenemos muchos problemas y no, 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 no podemos seguir adelante solos. ¿Sabes qué me ha dicho? Me ha dicho una palabra muy buena. Gracias, Padre, porque tú me permitiste de contribuir contigo para salvar a esta gente, porque normalmente yo estoy lejos. Tengo mi vida, y estoy vivo, y tengo mis bienes, pero tú me, me, me llevaste para tocar a esta gente por medio tuyo y tú me, di, me dices de vez en cuando lo que está pasando y esto me hace sentir que yo estoy, partic estoy participando contigo a salvar a esta gente creo que los voluntarios de Caritas hacen estas dos cosas primero llevan a la comida y asisten los problemas sociales de todo tipo pero segundo portan a la atención de la iglesia y lo hacen en el nombre de Jesucristo y lo están haciendo muy bien en Líbano lo están haciendo. Sabes que el presidente de Caritas está en Líbano, es un carmelita descalzo también. Qué honor que tenemos, que estamos haciendo algo en este momento de crisis. Estos son los hijos de Teresa de Jesús.
3: Padre, ¿cómo ve el futuro del pueblo, del pueblo cristiano en Líbano?
2: Eh, lo, lo que está a, a ahora visible, hay mucho desánimo, mucha gente está emigrando, pero, ¿sabes? Voy a contarte una cosita que en el 1840 ha sido una catástrofe muy grande contra los cristianos. Se han emigrado todos. La mayoría ha emigrado en América, en Europa, Australia y en África, no sé dónde. Y lo mismo ha pasado en 1860 y por causa de los musulmanes alrededor de nosotros, animados y ayudados por países de extranjeros, sin decir quién, somos, quién son. Y, y también lo mismo pasó en 1914 en la Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial también. Y la guerra de los dos años, los años de 72, 75, ¿eh? que la guerra civil iranesa, Muchos cristianos han emigrado y hasta ahora están emigrando por causa de muchas crisis. Pero lo que el Señor nos está dando en, esta, en estas crisis es que los cristianos libaneses que van en todo el mundo, donde se vayan, siempre hacen algo de bueno y construyen la vida y la sociedad donde van. Y quieren siempre. Eh, volver y para ayudar eh, a, y, y a construir la sociedad, sobre todo ayudar eh, esta, esta fórmula del Líbano eh, para que seamos siempre testigos de Cristo en un mundo donde los cristianos son no muy, muy numerosos, donde son poca, es una familia de los restos de, de, de la familia de Dios. Y creo que. Eh, aunque aparezca que, que tenemos miedo o que mucha gente se vaya, pero siempre hay una esperanza, hay una voluntad muy firme de creer en Jesucristo nunca dejar a Jesucristo en su vida y aunque se vaya en cualquier parte del mundo, este sentimiento de pertenencia a la familia de Cristo en Líbano, no se cancela de sus corazones por esto creo que lo que se ha hecho desde doce siglos no va a pararse en una crisis. Por esto yo no tengo mucho miedo. Veo que hay mucho miedo en el corazón de muchas familias, pero hay también una entrega de muchos amigos para ayudarlos para ir adelante. Algunos vuelven, otros se quedan, pero al final hay una familia que va a quedarse para testimoniar a Jesucristo. Yo yo no tengo mucho miedo en esto. Ni ni, ni tengo ningún miedo.
3: Uh -huh. y, ¿Y el, el pueblo eh, cristiano libanés vive, para entenderlo bien, su práctica diaria cristiana de eucaristía, eh, catequesis para los más pequeños o, o seis sacerdotes suficientes como para eh, poder fortalecerse en esa, en esa fe? ¿Es sencillo para, para el pueblo cristiano allí o no?
2: Sí, sí, hay muchos, sí, sí, hay suficientemente. Y hay muchos que están fuera también. Y para decirte que en Líbano tenemos eh, todos los ritos católicos y todos los ritos ortodoxos también. <risa> todos. Y para cada rito tenemos sus sacerdotes y sus obispos en el mismo territorio. Y el patriarca maronita es el jefe de la conferencia de los obispos y de los... Eh, eh, patriarcas eh, católicos de oriente que son todos, todos los católicos digo latinos digo eh, griego católi católicos, armiños eh, también coptos eh, y eh, los caldeos y siríacos así todas las comunidades cristianas tienen su patriarca y sus obispos y sus sacerdotes y tenemos eh, cinco órdenes mar maronitas también, y unas 10 uh, o 12 congregaciones femeninas uh, maronitas, y, y plus, uh, más de esto tenemos al, al menos unas 30 congregaciones femeninas y masculinas, como los jesuitas, franisianos, franciscanos, carmelitas, uh, de, que vienen de toda parte del mundo, y no desde poco tiempo que están algunos están como los carmelitas, los franciscanos y los jesuitas desde muchísimo tiempo. Y, y, y están aquí y sirven al pueblo como ejercicios de la vida de, 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 de fe. Eh, todas nuestras parroquias están eh, activas, eh, unas menos, unas más, pero se hace eh, la formación de los niños eh, más en los colegios cristianos que en las Uh, en las parroquias uh, porque en los colegios hay la estructura, aunque tengamos también algunas veces los musulmanes en nuestros colegios, pero separamos y no hay problema. Y esto es un principio. Por esto creo que lo de, desde lo que estás diciendo como número de posibilidades de, de sacerdotes, sí, sí, esta iglesia tiene lo, lo necesario y mandamos desde el Líbano misioneros para servir fuera también, en los países árabes. Yo cuando me voy en África, por ejemplo, encuentro sacerdotes que sirven en todas partes. Y creo que es una iglesia muy, bastante activa y que quiere testimoniar a Cristo también en el territorio misionero, donde se puede hacer el servicio también y un poquito más particularmente a la comunidad maronita, que es una comunidad de cuatro millones de fieles en el mundo.
1: Padre, ¿cómo surge la idea de un monasterio bajo el patrocinio de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús?
2: Sí, esto en el convento de Beirut nuestro, sí es una idea muy buena, ¿sabes? cuando el Papa Benedicto XVI uh, ha proclamado a Luis de Lima beatos, uh, eh uh, uh, esto, esto fue una ocasión muy buena para lanzar una pastoral de las uh, de los matrimonios y, y nosotros queremos mucho los matrimonios, el, el marito y la mujer el, el hombre y la mujer en la familia para animarlos a vivir una experiencia de Cristo y educar a sus hijos como Teresita. Y en Líbano tenemos una presencia muy fuerte de Teresita en la vida de nuestra gente. Tenemos un grupo de jóvenes de eh, Jesús mi Alegría, Jesús y Estos jóvenes desde 1997 tienen una espiritualidad de Teresita y esta espiritualidad se concretiza en su vida, en su oración, en su testimonio apostólico, y esto lo hacen en el en el sentido de encuentros, de encuentros mensiles, encuentros de eh, cada, eh, en, después de Pascua, y un weekend largo, de, en el, el primer weekend de, del mes de septiembre. Esta espiritualidad teresiana ha hecho que eh, la proclamación de los padres santos ha sido una ocasión para profundizar eh, más la identidad de, la, de, de los matrimonios y de cómo testigar a Cristo en el amor del hombre y de la mujer y en la educación de sus hijos. Y hemos eh, eh, pedido ese, este permiso, hemos puesto también las reliquias de la familia Martal eh, en esta capilla y, y las, los actores de la de la proclamación de este de, de, de este pequeño santuario, fueron uh, matrimonios. Uh, y, y así trace como una presencia más activa del carmelo en la vida de muchos matrimonios. Y les acompañamos para que el Señor bendiga a sus hijos y les dé, les dé más fuerza para testimoniar a Cristo en el matrimonio. El amor es algo muy bueno, muy hermoso, y tenemos que fortalecerlo, fortalecer y proteger y animar a este amor entre el hombre y la mujer. Es un don de Dios. Y creo que Luis y Deli Martín, eh, ayer yo estaba en su iglesia, en Lisieux, eh, son un testigo muy vivente de cómo tiene que ser el hombre y la mujer en santificar a su familia. Y ellos eran santos antes de Teresita. Por esto han tenido hijos y hijas tantas.
3: Padre, eh, este monasterio es visitado solamente por cristianos eh, latinos o, 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 o es visitado por todas las, las comunidades.
2: Mira, mira, en Líbano nuestras iglesias están siempre abiertas y especialmente esta casa de Beirut, pero también nuestras casas en otros sitio, están siempre abiertas. Y como en nuestras comunidades tenemos muchas actividades con musulmanes y otros de otras religiones, y yo te aseguro que cada día hay personas no cristianas que vienen y participan a muchas funciones y también... Me acuerdo muy bien ahora en el tiempo de COVID hemos parado, pero tenemos un grupo de oración en el que hay eh, unas personas con el velo, musulmanas, que venían para participar al grupo de oración. Por esto, no nuestras, nuestros conventos y nuestras iglesias eh, acogen a gente eh, de otra religión y hemos tenido muchas personas también que han pedido el bautismo. Pero, ¿sabes? Esto es un poquito delicado, porque no lo podemos declarar mucho, porque en el ambiente islámico esto no está favorecido y, y puede causar un poquito de agresión. Por esto no lo hacemos mucha uh, publicidad, por respeto y por, uh, por respeto a la sensibilidad, uh, no solamente de los cristianos o por miedo por su vida, no, también la sensibilidad de los musulmanes, pero pasa. Y, y muchos acogen eh, o reciben el bautismo sin declararlo y porque y vivan su vida cristiana tranquilamente y esto es una es una alegría de la iglesia porque tiene siempre hijos nuevos aunque se diga ahora en el mundo que esto es al contrario pero esto no es verdad siempre hay vida nueva en la iglesia
3: Sí, madre, la verdad da gusto oírle porque eh, no sé si lo declararán o no pero son ejemplos de cordialidad, de respeto, de convivencia, eh, que convivan todos esos pueblos eh, en uno sin, sin generar conflictos. Eh, es una maravilla, es una maravilla escucharle. Mira,
2: mira el, el, hay mucha gente en el Islam que venera muchísimo a nuestra Madre la Virgen y para ellos hay una sura, sura significa un libro del Corán, como el Evangelio, o como para ellos es un libro sagrado, que se llama Surat Mariam. En el Surat Mariam hablan el God de, la, de la del nacimiento de Jesucristo, que llaman ellos Eiza, eh, y, y eh, hablan de este acontecimiento a su manera, y venera muchísimo a la imagen de la Virgen. Por esto ellos... Eh, están muy contentos de tener este contacto con la imagen de María y con la imagen de Jesucristo, que es como un profeta para ellos. Pero ellos, también dentro de su religión, reconocen a esta realidad de Jesús como palabra de Dios. Y esta es una palabra del Corán. Y, y, y no quieren decirlo declaradamente, pero es una palabra del Corán. Y, y esto les mueve siempre para reconocer que hay aquí algo de muy sagrado y lo veneran en su corazón, aunque el fanatismo, las corrientes del fanatismo actual eh, quieren eh, parar esta, esta devoción eh, hacia Cristo, pero en la vida de muchas familias y personas eh, hay esta, esta veneración a la persona de Jesús también. Y, pero particularmente a la persona de María En algún sitio también algunos santos eh, Tienen mucha veneración Y, y, y como por ejemplo eh, San Telías o San Jorge Que tienen una veneración muy particular En el mundo islámico Esto es muy interesante Y nosotros tenemos que aprovechar de esto Para eh, usarlo como manera Para eh, eh, introducir a estas personas a, a, la, a lo más que les conviene de nuestra fe uh
4: -huh.
1: Padre, después de casi 60 años eh, siguiendo al Señor ¿qué le ha aportado eh, vivir eh, tantos años en medio de, de este sufrimiento?
2: Yo creo que nosotros somos humanos. Mira, el Señor, eh, cuando estamos eh, en contacto con su amor, eh, como lo dice Santa Teresa, nos convierte en más humanos. Y eh, más nosotros nos acercamos o dejamos al Señor acercarse a nosotros y encontrarlo en nuestra interioridad, que es algo... De, de la actividad, actividad más principal de nuestra vida Dejar a este Señor que mora en nosotros Como dice nuestra Santa Madre Teresa de Jesús Y una vez que este Señor se despierta Y lo dejemos eh, este espacio suficiente Él nos convierta en más humanos Más capacitados para eh, participar a la vida de los otros y, y esto se convierte en una alegría, ¿sabes? Porque Jesús, en el momento en el que estaba en la cruz, no estaba tan triste. En el momento en el que lo iban a entregar, o se ha entregado Él mismo en las manos de la gente mala, en aquel momento no estaba triste, porque Él tenía toda la libertad de estar en aquel momento, en aquel sitio donde tenía que testimoniar de la voluntad de su padre. Y mi pan es hacer la voluntad de mi padre. Creo que es, es, lo, es la experiencia que más nos, nos acerca de, de nuestros hermanos, de, del mundo que, eh, que nos rodea, Toda, la, toda vez que nosotros nos acercamos o dejamos a este Señor despertarse en nuestro corazón, en nuestra interioridad, creo que nosotros somos más humanos y más podemos compadecer, compadecer uh, con uh, los, las personas que sufren y es, es la experiencia de Jesucristo y, 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 y lo, que, lo que nosotros como dice el santo padre Juan de la Cruz, eh, cuando ha nacido Jesús en, el, eh, en la gruta, el mundo estaba en alegría, pero el niño estaba llorando. Eh, son mismas palabras que usa Edith Stein en la, en la cruz, el, 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 uh, en un poema sobre esta oración eh, desde la gruta hacia la cruz. Es que Jesús... Eh, sube una, sobre una cruz al final de su vida, pero la, su cruz era su humanidad. Y nosotros creo que tenemos que subir a esta cruz, porque esta cruz está en nosotros, que es nuestra humanidad, que es el único medio para amar. Con nuestra humanidad podemos amar a toda esta gente. Y, y esto es el cristianismo. Por esto no tenemos necesidad de hacer muchas eh, actividades para amar, hay que vivir este amor y puede ser resumido y, y declarado en actitudes de lo más sencillo de cada vida, de cada día y no solamente con obras grandes. Mira que te aseguro que basta estar con la gente, escuchar un, un enfermo, escuchar una persona en crisis, escuchar la confesión o las palabras de un niño. Uh, son gestos muy pequeñitos, pero que pueden salvar al mundo. Y, y yo agradezco al Señor porque esta, este uh, humanismo siempre puede darnos esta capacidad de estar cerca de estas personas uh, que, que, que llegan, que piden ayuda, piden una presencia. Y, y gracias al Señor que nos ha puesto aquí para hacerlo y es esto
1: Padre quería pedirle para terminar esta entrevista si pudiera rezar con, con nosotros una oración en árabe
2: Sí, yo, yo voy a orar con vosotros y pido al Señor pido a la Virgen María eh, eh, hemos celebrado todo el mes pasado en Líbano nosotros tenemos mucha devoción a la Virgen y los últimos días, de, y, y casi todos los días, tú puedes encontrar mucha gente que camina para consagrarse a María en los santuarios marianos. Lo más importante es eh, Nuestra Señora de Líbano, pero en el Carmelo todos los días encontramos gente que pide consagrarse en el escapulario. Este año eh, ha acogido la petición de... de, de eh, al menos dos mil personas durante el mes de María y mayormente eh, son alumnos y enfermos en los hospitales los sacerdotes piden la delegación para consagrar la gente a María así yo ahora pido a María y por medio de María Jesús de bendecir cada uno de, de los oyentes cada uno de vosotros cada uno de la, uh, del pueblo español es el pueblo que ama también a María. Y pido a María de bendecir los corazones de los cristianos. Ella misma ha entendido la presencia de Jesús en su alma, en su corazón, en su cuerpo. Y lo ha hecho vivir nueve, nueve meses y lo ha dado al mundo con mucho amor. Y ha sabido también callarse en el momento en el que no podía hacer nada y dejar a Jesús libre. Pido a ella de bendecir y de dar paz, dar paz al mundo, a Ucrania, al Líbano, a los países de África que están sufriendo, pero también dar paz a las personas que están haciendo guerra, para parar haciendo guerras. Y pedir a, a ella y a Jesús de dar paz a muchos corazones inquietos que no saben que Jesús está morando dentro de ellos, y que esto es la raíz de toda paz y de todo amor. Voy a decir la oración de uh, Ave María en árabe. La digo muy devotamente, con mucha profundidad, con cada uno de vosotros oyentes ahora, pidiendo al Señor de bendecir cada uno de vosotros. As-salamu alayki ya Mariam. يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك أنت في النساء ومبارك في مرض بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين المجد للآب والإذن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. Dios os bendiga. Voy a repetirlo en árabe. Allah
1: Padre Raimundo Apto, provincial de los Carmelitas Descalzos en el Líbano, ha sido un regalo que esta noche nos haya podido acompañar. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, eh, al Modena, gracias a todos vosotros de Radio María de España. Ahora ya tenemos Radio María en Líbano. ¿eh?
0: Sí. Estamos
2: fundando uno nuevo en Líbano, mira, que es muy importante esto. Y pido al Señor de bendeciros todos y a los oyentes todos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, padre.
1: El padre Miguel Márquez, desde Lisie, nos ayuda a conocer a Santa Teresita del Niño Jesús.
5: Buenas noches amigos, buenas noches a, a todos los que escucháis en casita, tranquilos o descansando y a los que estáis de viaje o estáis trabajando o estáis en, en camino, escucháis esto en algún rincón tranquilo o escucháis en en viaje o en alguna situación de, de dificultad o de intensa eh, labor os saludo con, con mucha alegría y os saludo deseándoos la paz en este momento. Estoy en un lugar que, que es especial, maravilloso. Estoy en, en ahora en Normandía. He venido directo desde Egipto, donde estuve poquitos días, directo a Francia, directo a, a Lisieux, a la tierra de, de Santa Teresa del Niño Jesús, una figura especial, impresionante, entrañable. Pero estoy ahora en eh, junto al río, junto a la tapia del convento de las Carmelitas Descalzas. De se oye el ruido del río en la noche y a esta hora, donde todo está tranquilo y todo parece dormir, aquí en Francia la gente se, se acuesta muy prontito y está todo como en una... En una calma y en una paz y en un silencio que ojalá se, se transmita a través también de, de la radio y os llegue esta paz y este silencio. Estoy a la orilla de, del río y detrás del río está la tapia, una tapia alta. Del otro lado están los árboles, los árboles del Carmelo de Santa Teresita, eh, en una zona que, que es muy bonita que hemos visitado anteayer un poquito más allá de la tapia está la, la, el lugar donde lavaban la ropa hay una foto de Santa Teresita muy bonita que está eh, inclinada sobre una de esas piscinas donde antiguamente se lavaba la ropa y la conservan las las carmelitas eh, todo está lleno de recuerdos de esta, de esta mujer eh, y estoy aquí estos días emocionado sobrecogido porque todo lo que se refiere a a esta mujer emociona, toca y, y despierta mucho por dentro. Si alguien que no que no conoce a Teresita me está escuchando, le invito a que lea, a que lea sin, sin quedarse en la sensación a veces de infantilismo que alguna persona le ha le ha como echado atrás, le ha tirado para atrás, porque lo que se encierra es eh, todo lo contrario. Aún en las palabras a veces que hablan de, de cosas como que son de pequeñez, de, de infancia, de, de cosas así como muy, muy amorosas, pero está llena de una fuerza, de una vitalidad, de una valentía, de una audacia, de una. de una fuerza impresionante y de una originalidad y una capacidad de leer la historia, las dificultades y la enfermedad con eh, con una madurez y una fuerza impresionante. Bueno, pues eh, desde este lugar, en esta noche, debajo de un, de un árbol y, y ya oscuro, con el ruido del río eh, y con el recuerdo de Teresa, el niño Jesús, quiero haceros presente a esta figura, a una mujer que vivió 24 años, solamente 24 años, que nació no lejos de aquí, en Alençon, y que entró en el Carmelo de Lisieux cuando tenía 15 años. Un permiso especial y se vino al Carmelo y ya había eh, alguna hermana suya eh, dentro del Carmelo. Eh, entra en el Carmelo y vive una auténtica aventura preciosa de, de interioridad una aventura de amor que yo podría decir podría deciros y os digo con, con tanta gente que la quiere porque eh, muchísima gente en el mundo entero en, en tantas iglesias del mundo entero está la figura de Santa Teresita casi más que la de Santa Teresa pero podría deciros que es una mujer que ha cambiado la historia la historia de la espiritualidad y, y la historia eh, bueno, podríamos decir que de, también en Europa ha sido tan impresionante que la UNESCO ha declarado a Teresa del Niño Jesús junto con Eiffel, el autor de La Torre, Eiffel, a los dos los ha declarado personas de, de importancia especial, personas de interés para, para Europa, eh, como modelos de personas que han eh, nutrido y que han traído a Europa como una luz especial y que han sido creadores de, de esta Europa en la que estamos bueno y eso que Santa Teresita es una figura que, que está como escondida en el Carmelo de aquí, de Lisieux toda la vida permanece como en esa especie de escondimiento de una monja de clausura y se convierte en una figura que atraviesa los muros y, y los claustros y llega al mundo entero por la, la peripecia por la aventura, por por la maravilla de, de lo que ella descubre interiormente y de cómo vive su propia historia eh, por eso eh, es impresionante que todavía lleguen aquí a, a Lixier, cientos y cientos de personas de, de todo el mundo eh, continuamente sin parar es un, es un fluir de gente que viene de todas partes y que se sienten sobrecogidos. Hemos entrado en el Carmelo, hemos entrado en los lugares que ella pisó, en los que ella vivió, me ha conmovido mucho, eh, los claustros, la cruz donde ella se hizo la, la fotografía, eh, la habitación en la que murió, la enfermería, eh, la celda donde ella vivió, una inscripción en la puerta donde hizo una... con, con un punzón hizo eh, y escribió también una frase dedicada a Jesús como su amor único y, y tantas y tantas eh, cosas y recuerdos que hay aquí como el lugar que os he dicho donde lavaban la ropa y todo. Bueno, pues sobrecoge mucho que una mujer eh, tan, tan simple en apariencia, tan eh, humilde, tan sin hacer ruido cuando ella muere, dice una hermana de comunidad, que qué podrán decir de ella, que no había nada que decir, que, que no tenía nada especial, nada extraordinario, que no había nada que fuera significativo, decía una hermana que había vivido con ella. Y realmente esta es la fuerza de, de esta mujer, que aparentemente no hace ruido, no ha sido una mujer espectacular, no no ha sido señalada en vida por por nada que, que sea como digno de reseñar a niveles de, de una persona famosa, conocida por, por su doctrina, eh, pero cuando muere y escribe y difunden la historia de un alma, eh, la historia de su, su propia eh, aventura personal, pues se convierte en un bestseller internacional en poco tiempo, se empiezan a hacer miles y miles de copias de, de los escritos de aquello que ella había vivido en, en la soledad de su celda y en, en su comunidad. Y se convierte en una auténtica revelación por la manera de vivir la, la caridad, de vivir la vida comunitaria, de acoger su propia enfermedad, de vivir con las hermanas, una comunidad llena de dificultades, llena de personas con con problemas, algunas monjas con sus manías, con sus situaciones psicológicas difíciles, con verdad con lo que es una vida comunitaria a veces también de difícil en la convivencia, con hermanas que eran muy pesadas, con algunas hermanas con eh, actitudes que, que no eran de caridad y, y tantas otras cosas tan bonitas de la vida comunitaria del compartir. Y Sin embargo, Teresita hace con todo, teje con todo, dibuja con todo en su propia historia un camino eh, en el cual ella todo lo aprovecha para, para amar, para dar una respuesta positiva, para hacerse sencilla, para no quedarse en su propio orgullo y, y nos, nos transmite un, un Dios que es un Dios misericordia en una época en la que Dios eh, inspiraba más miedo, inspiraba a veces hasta hasta pánico, y donde se hablaba mucho del castigo, se hablaba mucho de. de la penitencia que había que hacer, se hablaba mucho de. de algo que estrechaba el alma. Y a ella eh, todo eso le por dentro le, le causaba mucho pesar. Cuando se hablaba de la Virgen como reina, como eh, una señora excelsa a ella aquello le dejaba como muy mal y pensaba en la madre cercana y cuando pensaba en Dios, pensaba en Dios que es misericordia un Dios a, al que uno se acerca con confianza un Dios que conmueve las entrañas y que y que invita a, a dejarse amar y este es el gran mensaje de Teresa del Niño Jesús que es una mujer que nos enseña como a, a dejarnos amar que nos enseña a romper el esquema de nuestro propio esfuerzo pensando que nosotros conquistamos el mundo, conquistamos la vida o conquistamos el cielo. A mí cuando tenía 15 años me, me curó, yo siento y siempre he dicho que Teresita me curó, que Teresita me me cambió el esquema mental que yo tenía de exigencia, de competencia, de competición, de luchar por, por ser mejor, por tener una imagen, por intentar ganar, el aprecio de los demás, siempre la comparación. Y también la idea de un Dios al que yo tenía que agradar, al que tenía que que tratar bien y que cumplir eh, las leyes, los mandamientos, ¿no? esa necesidad interior como de responderle adecuadamente. Y cuando leía a Teresa de Niño Jesús, la historia de un alma me, me conmovió profundamente porque me hizo ver también mi engaño y me enseñó que la vida consiste en dejarse querer, que la vida consiste en dejarle a Dios que, que haga en nosotros una historia de, de amor, en no poner como excusa nuestros defectos, nuestras eh, incapacidades. Eh, sentí muy fuertemente al leer a Teresa del Niño Jesús que me invitaba a cambiar la mirada que yo sentía que Dios tenía hacia mí, y me invitaba a pensar que, que la mirada de Dios hacia mí es una mirada llena de, de bondad, de ternura, llena de, de misericordia, y que ahí está la exigencia en dejarse amar, y que mi mayor defecto era quedarme en mí mismo, quedarme en el cumplimiento de mí mismo, y estar siempre mirándome el ombligo. Y me y me rompió, me rompió el esquema y empecé como a, a soltarme por dentro. Eh, yo siempre había sido una persona muy tímida, muy en la comparación, muy creyéndome más bajito, más incapaz que los demás, siempre pensando en que tendría que lograr algo y, y sentirme así siempre. En ese momento, cuando Teresita me cura la mirada, empiezo a como a dejarme hacer, empiezo a dejarle a Dios que, que me quiera y empiezo a sentir que, que no se trata de que yo haga, de que yo cumpla, de que yo venza, de que yo pueda de que yo consiga, de que yo logre, sino que se trata de que, de que Dios pueda hacer en mí y en esta pobreza algo y, y que yo me deje querer. La historia de Teresita del Niño Jesús, de Teresa del Niño Jesús, y el libro Sabiduría de un Pobre, de Eloy Leclerc, donde contaba la historia de San Francisco de Asís, La Noche de San Francisco de Asís, si no conocéis el libro os lo recomiendo vivamente, me cambiaron por dentro y me han marcado hasta el día de hoy. Estoy aquí, junto a este río, junto a esta tapia donde ella vivió, me conmueve mucho como un amor, un amor tan gratuito, un amor tan sin buscarse a sí misma. Eh, yo creo que nos descubre una verdad preciosa que no tenemos que ser otra persona, no tenemos que ser Santa Teresita, tenemos que ser nosotros mismos y lo que nos descubre Santa Teresita es precisamente eso, que cada uno... En, en su historia, en su vida, tiene que llegar a ser el mismo. Y cuando una persona logra descubrir quién es y se deja mirar así por Dios, como único, como irrepetible, y se deja querer y deja de justificarse y deja de engañarse, pues te. por dentro se te deshace la necesidad que tenemos a veces de como conquistar el mundo, como ganarnos a los demás, como, como buscar un aplauso, como pensar que necesitamos algo más allá del amor que ya hay dentro de nosotros y de la mirada de Dios que ya está para nosotros. Bueno, y a mí esto me ha cambiado la vida y sigue siendo para mí el fuego que calienta por dentro. En medio de esta noche fría, que hace frío aquí donde estoy, con el ruido del río y con el aire que sopla, eh, como no estoy muy abrigado, pienso en el fuego que me alienta dentro y en el fuego que alentó a Teresa del Niño Jesús en medio de tanta noche. Los últimos 18 meses de su vida fueron de una noche oscura tremenda. Y también la tuberculosis que la llevó a morir, que, que producía un sufrimiento tal y una sensibilidad, hipersensibilidad hacia cualquier cosa. ¿Cómo vivió todo? Vivió todo sin sin criticar a nadie, sin culpabilizar a nadie. Vivió todo como para hacer su propio caminito interior. Y ese caminito que ella hace, que lo llama así, un camino de confianza, de pura confianza, un camino hecho de, de dejarse y de confiar y de, y de los propios defectos ponerlos delante de Dios para que no se conviertan en, en un obstáculo para, para crecer, como todo lo vive así, para crecer hacia Él, pues se ha convertido para mí en una luz y para el mundo entero. Y Teresa del Niño Jesús que muere a los 24 años y que vivió aquí, al lado de donde estoy ahora mismo. Os quiero enviar el espíritu que anima este lugar donde estoy. Os quiero enviar la sensación y la emoción de estos días. Os quiero transmitir eh, los lugares que he pisado, la, el lugar, el lecho, la habitación donde ella vivió. Me imagino, pues eso, unos años antes a ella viva, claro que es imposible, pero pero fue una mujer de carne y hueso que vivió una aventura preciosa en esta tierra y parece que dignifica nuestra humanidad y nos hace creer en el ser humano. Hay personas así que no sintiéndose mejor que nadie, porque esta es una gracia preciosa, no se sentía mejor que nadie, se sentía muy pequeña y, y esa fue la gracia que le hizo como a María de Nazaret, como a la Virgen, le hizo como conmover y enamorar el corazón de Dios. Me, me sobrecoge profundamente la historia de esta, de esta mujer y me toca mucho por dentro. Me hace creer en mí mismo, me hace creer en la obra de Dios en mí y me hace creer en la mirada misericordiosa de Dios que me invita a la verdad y me invita a, a dejarme hacer por él, a no defenderme ni a justificarme a iniciar hoy un camino de verdad y un camino de confianza solo la confianza es la que nos va a llevar a su amor pues eh, le pido a Teresita que nos que nos enseñe el camino, que nos enseñe hoy en este tiempo de crisis, de dificultad de tanta, de tanta guerra, de tantas situaciones que nos hacen a veces desesperar o, o no creer en el ser humano que nos devuelva la fe esa fe tan bonita en la sencillez de nuestra propia vida, en esta tierra donde ella vivió una aventura que podemos vivir hoy, cada uno sin compararnos y sin querer ser nadie otro que nosotros mismos. Me alegro mucho de compartir con vosotros este rato, junto a este río, eh, en esta noche fresca y llena de un calor por dentro que habla de vida con tantas personas que, que tienen fe y que no se rinden a pesar de la noche, a pesar de no ver nada a pesar de no sentir a Dios, eso decía Teresita, quiero creer que estás ahí. Y amar, amar sin esperar nada, amar gratuitamente como ella hizo, como se hace? Pues te pedimos Teresa, Teresita, que nos enseñes, enséñanos, acompáñanos, danos la mano, ayúdanos, te necesitamos. Que Dios os bendiga, que Dios os regale la gracia de sentiros eh, queridos, por vosotros mismos, hoy y no mañana. Que Dios os bendiga.
1: Después de escuchar al padre Miguel Márquez, voy a releer Historia de un alma.
3: Pues sí, la verdad que dan ganas para recordar y saber lo que la vida de esta santa, ¿no? Doctora en la iglesia con 24 años, o sea, parece mentira que una persona tan joven tenga esta espiritualidad tan profunda y que, mmm, por ejemplo, el Papa Pío XI la canonizó, o sea, en 1925... Eh, no solamente a ese, la ha pro, proclamado junto a San Francisco Javier Patrona Universal
1: de las Misiones. Yo eso no lo sabía, a Teresita Elise. Seguimos en Hay mucha gente buena y ahora eh, continuamos con Cayetana Jairi Johnson, que nos hablará en su sección Jesús en su Tierra de la ascensión de nuestro Señor al cielo.
0: Y, y bueno pues ya eh, poquito nos falta para eh, pentecostés eh, que también coincide con la fiesta de shavuot para los hebreos y ya en el programa de la semana que viene pues os comentaré acerca de esta celebración compartida entre pentecostés y shavuot pero mientras los diez días antes de esta celebración de pentecostés hemos tenido la ascensión de nuestro señor jesús de nazaret al cielo entonces eh, por supuesto, pues os comentaré algo del de lugar donde se conmemora y se celebra esta ascensión en Jerusalén. Eh, tenemos eh, la célebre localización de lo que se conocía en la antigüedad, en época bizantina, de la basílica de Eleona. Es una forma eh, hecha en griego de lo que es la palabra para aceite, porque está en lo alto, en lo alto, en lo alto del monte de los olivos de Jerusalén. Eh, este monte de los olivos pues nos está dando muchos hitos últimamente acerca de descubrimientos arqueológicos, porque gracias a que también pues hay un mantenimiento constante de lo que es todo el conjunto del Monte de los Olivos con sus iglesias, el enorme cementerio judío que se puede ver también hoy, y después. Eh, diversos restos ¿no? del siglo I, especialmente como el Dominus Flevit y otros entornos, sabemos que este Monte de los Olivos pues, nos va a dar muchísima más información para contextualizar eh, esos inicios de era cristiana y también el ambiente judío de entonces. Eh, por ello, esta Basílica de Eleona pues, tiene un significado muy especial, ya no solamente porque eh, desde ese punto Jesús subió a los cielos, y desapareció en una nube, ¿no? según de, podemos leer en el Evangelio, sino también por eh, el contexto histórico arqueológico del lugar. Eh, este monte de los olivos como os comentaba pues está siendo muy especial porque además se están detectando cuevas y más eh, digamos usos del terreno que servía tanto para lo que es el prensado de la aceituna para conseguir aceite y también pues hay una novísima excavación donde se ha descubierto uno de estos lagares específicos para el uso del templo de Jerusalén para el aceite de utilización sacerdotal y después a lo largo ya de toda la la ladera, pues según uno va subiendo, pues tenemos incluso en el entorno del Dominus Flevit una tumba del periodo cananeo. Y esto sí que ya nos está diciendo que la existencia de la ciudad cananea de Jebús pues también tenía un entorno de necrópolis que preferentemente utilizaba esta ladera del Monte de los Olivos. Eh, después pues hay otros, otras cuevas alrededor eh, donde también eh, sabemos de, que, que en una de ellas pues, fue prendido Jesús de Nazaret en esa noche aciaga, no de, de la traición de Judas y eh, estas cuevas pues tenían un sentido muy específico en el Monte de los olivos porque eh, servía para acoger a los eh, viajeros que venían en peregrinación, especialmente a Jerusalén, y al ser una ciudad pequeñita por entonces, pues obviamente no había lugar para todos y podéis hacer eh, una conexión con ese, esa falta o esa ausencia de espacio que también se dio en Belén, en los, eh, los momentos de la natividad de Jesús. Eh, por ello, pues los peregrinos o todos los viajeros que venían a pie habitualmente, ...a Jerusalén pues solían utilizar numerosas cuevas que hay alrededor de la ciudad... ...no solamente en el Monte de los Olivos y eran sitios que ya históricamente... ...desde el punto de vista eh, de la conducta humana y antropológica... ...pues ya estaban muy acostumbrados la gente sencillas de campo de vivir en cuevas... ¿eh? ...y eso también me habréis oído más de una ocasión... ...y por eso las cuevas del Monte de los Olivos pues tenían un significado... ...muy especial porque ya solamente con estar residiendo en alguna de estas cuevas... Eh, alrededor de Jerusalén pues bastaba al fiel, al piadoso que venía en peregrinación o hacer sus labores de sacrificio, también a comerciar a la ciudad, puesto que es todo un microcosmos entre la piedad, el negocio y el disfrute de la vida también. ¿eh? Entonces en este punto donde asciende Jesús a los cielos pues se conserva precisamente la cueva donde Jesús hizo su sermón, uno de sus sermones y especialmente según la tradición enseñó el Padre Nuestro. Y por ello, pues dentro de las estructuras de fe que tenemos en esta zona del Monte de los Olivos, arriba del todo, pues tenemos la Iglesia de los Padre Nuestros. Y ahí en las paredes, cuando uno va por allí, pues contempla ¿no? en diversas lenguas hasta 140 idiomas donde está traducido el Padre Nuestro. Eh, por desgracia, pues algunas de estas lenguas ya han, se han extinguido y entonces eh, el, el último resto, digamos, eh, arqueológico-lingüístico que nos queda de estas lenguas ya extinguidas, pues las tenemos gracias a este, a este Padre Nuestro que está en este, en este lugar, en esta iglesia del Pater Nóster. Eh, después... Eh, sabemos que eh, la zona pues tuvo una trayectoria también con muchísimo conflicto, eh, pero lo llamativo y lo interesante es ver debajo de lo que son las iglesias actuales los restos arqueológicos que se conservan y que nos contextualizan muy bien este acontecimiento de la ascensión. Por un lado, no solamente tenemos la iglesia, sino después la labor que, según la tradición piadosa, y esto también le debemos mucho pues al biógrafo de Constantino el Grande, Eusebio de Cesarea y después, unos pocos años después a la peregrina hispana Egeria la localización de este punto y de unas veneraciones específicas que se estaban haciendo en este lugar de una forma muy modesta, de una forma muy sencilla, hasta que llega eh, Santa Elena, la gran mamma de Constantino el Grande y proyecta lo que es la Basílica de Leona entonces esta basílica pues eh, se puede ver en la actual iglesia no que lo llevan unas monjitas, las monjitas eh, carmelitas pues podemos ver como eh, conserva todavía el trazado de la Basílica de Santa Elena y cuando uno accede al jardín y ve el pórtico, pues eso, eso coincide precisamente con el atrio de lo que es esta Basílica de Constantino y Santa Elena. Eh, sabemos que eh, esta basílica por desgracia pues fue destruida eh, con la llegada de los persas asánidas que arrasaron todo lo cristiano y también todo lo que quedaba del mundo judío en tierra santa y después pues eh, se levantó de una manera discreta de una manera pobretona y especialmente en época de los cruzados donde vuelve a quedar destruida y por eso pues tenemos dos puntos importantes eh, la parte que coincide con la basílica y después un punto recordatorio, un monumento simbólico de forma octogonal que donde donde están representados precisamente dos pies que dice que es el punto exacto Exacto, donde, o desde donde Jesús subió al cielo. Se ve en esta, en esta estructura octogonal que tiene pues restos, ¿no? De la construcción de Constantino y Santa Elena y también restos de la época cruzada y como tal pues se pudo preservar gracias a la construcción próxima de una mezquita que más o menos pudo salvar del deterioro el entorno. Ya después, eh, llegando al siglo XIX, pues ya sabemos que a lo largo de todo el siglo XIX hay diversas misiones arqueológicas y con ellos también van pues hombres y mujeres de fe y órdenes religiosas que también van reconstruyendo los itinerarios de peregrinación, tanto del lado católico como del lado ortodoxo y tenemos que la eh, presente iglesia, ¿no? De la, eh, de la Ascensión, pues eh, fue construida en 1874 por una eh, italiana que quedó viuda de un príncipe francés y ella se llamó o se llamaba Aurelie de Bossy, que eh, tenía una especial devoción acerca o sobre el Padre Nuestro. Entonces, eh, ella pues proyectó esta iglesia y entonces eh, añadió pues este convento para las hermanas carmelitas y así pues fue preservando y especialmente lo llamativo de esta mujer es que detectó la cueva donde Jesús enseñó el Padre Nuestro y ya se estaba preparando para subir al cielo en vida entonces ella pues dejó indicado ese punto y ya después a comienzos del siglo XX pues alrededor de 1920 eh, sabemos que los arqueólogos que ya estaban haciendo un trabajo sostenido y, y de verdad eh, serio serio ¿no? desde el punto de vista científico de excavaciones de todo el mundo del Antiguo y el Nuevo Testamento, pues esos arqueólogos eh, también eh, formaron parte de la reconstrucción y de labores de mantenimiento de todo este entorno del Monte de los Olivos y entonces, eh, eh, siguiendo las instrucciones que dejó esta mujer, pues lograron dar con esa cueva y la verdad que eh, fue muy emocionante porque, eh, pues, se ve cómo se junta, ¿no? La tradición piadosa, peregrina, con las indicaciones, ¿no? Que va transmitiéndose de, de generación en generación, el boca a boca y como los lugareños, ¿no? Esos lugareños anónimos que nunca sabremos cómo se llamaban, pero siempre estaban diciendo que aquí sucedía esto, aquí sucedía lo otro. Y en este punto de la eh, iglesia basílica de la Ascensión, pues realmente los eh, datos coinciden y por ello pues eh, gracias a estos nuevos trabajos de excavación entonces ahora pues se logró abrir precisamente esta cripta en la, en la iglesia actual y donde se ve la cueva tallada en roca madre pues como tantas cuevas que hay en el monte de los olivos y en otras partes alrededor de jerusalén donde se nos confirma que este era el punto y sobre todo gracias al registro de la peregrina aérea de finales del siglo cuarto que precisamente cuando ella llega a jerusalén pues fue el Domingo de Ramos y puede contar precisamente de primera persona lo que estaba viviendo y cómo desde este sitio del Monte de los Olivos con la Basílica levantada de Constantino y Santa Elena pues se procedía a la gran celebración del Domingo de Ramos de la entrada de Jesús en Jerusalén. Al mismo tiempo los arqueólogos también descubrieron pues una tumba típica tumba de entonces del siglo I que fue bloqueado, fue rellenado por... Eh, Constantino cuando tuvo que levantar esta basílica, eh, por eso pues le fue necesario, tuvo que sacrificar esta tumba pues para poder proceder a lo que es el relleno y establecer una, unos cimientos sólidos para la basílica. La basílica estaba mirando, su apertura estaba mirando hacia el, el, el oeste, perdón, estaba mirando hacia el templo de Jerusalén o lo que quedaba del templo de Jerusalén que por esas fechas pues obviamente no existía, pero lo que sí ya estaba proyectada era la Basílica del Santo Sepulcro. Por tanto, tenemos que en lo alto del Monte de los Olivos tenemos mirando hacia el occidente, justo a la entrada de lo que era la Basílica de, también de Constantino y Santa Elena del Santo Sepulcro, que miraba hacia el oriente. Por tanto, las dos aperturas, los dos accesos principales se miraban frente a frente. ¿no? Y eso también pues tiene un sentido muy importante, simbólico, y sobre todo porque el suelo, eh, la geografía, geografía... El urbanismo también tiene un lenguaje sagrado que se puede descifrar a través de esta disciplina maravillosa que es la arqueología bíblica y por tanto lo que eh, la boca abierta ¿no? de la entrada del santo sepulcro, que es el símbolo potentísimo de la resurrección, pues va a encontrarse con la otra boca abierta al acceso por el atrio de la basílica de Eleona en lo alto del monte de los olivos donde Jesús asciende al cielo. Así que estos son detalles preciosísimos también para para eh, comprender, pues, eh, en primer lugar, parte de mi disciplina y de mi pasión, de cómo hacemos exégesis también con la arqueología, el diseño urbanístico, la arquitectura destinada a fines piadosos y cómo ello también pues nos sirve para iluminar aún más lo que podemos leer en nuestros textos sagrados. Así que con este programa y por hoy pues eh, ya eh, estamos hablando la semana que viene a propósito de Pentecostés y como siempre pues se os manda muchísimo amor, a seguir fuertes y a tirar para adelante que este sol sigue brillándonos encima de todos nosotros como Dios mismo lo hace. Un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias, como cada viernes eh, a Cayetana. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, por eso se experimenta la frase agustiniana, en el interior del hombre habita la verdad. Y sobre esta verdad nos habla la hermana Carmen Pérez.
3: Qué bonito y, y qué verdad, como tú dices, esa esa, esa, esa fuerza del Espíritu Santo que, que obra en cada uno, sobre todo en esa rezo, esa invocación que que la verdad deberíamos de hacer todos cuando comenzamos a orar, pues para así unirnos a, a Jesús, al Padre, y dejar que, que realmente el Espíritu Santo habite en cada uno.
6: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. En los momentos como estamos, ¿verdad?, que todos estamos rezando tantísimo por la paz, ¿cómo necesitamos el don del Espíritu Santo? ¿Cómo necesitamos la nueva vida de hijos de Dios por el Espíritu Santo? Por eso José Manuel y yo nos vamos a centrar en este punto. Es que sabemos los cristianos, y es que esta es la gran necesidad del mundo, saberlo y vivirlo, que el fundamento de la paz está en ser hijos en el Hijo por el Espíritu Santo, y tener así en el camino de la vida pues la misma seguridad que el niño siente en los brazos de un Padre bueno y omnipotente. Nada puede quitar a los creyentes esta paz, ni siquiera las dificultades y los sufrimientos de la vida, Dice el Papa Francisco que estamos llamados de forma totalmente positiva y activa a vivir una nueva vida que encuentra en la afiliación con Dios su raíz fundamental. Somos iguales en dignidad y respeto por ser hijos de Dios, hijos de Dios porque nos ha redimido Jesucristo y hemos entrado en esa dignidad a través del bautismo. Es decisivo también para todos nosotros hoy, precisamente hoy, de descubrir la belleza de ser hijos de Dios, ser hermanos y hermanas entre nosotros, porque estamos insertos en Cristo que nos ha redimido. Me viene continuamente ese texto de Santa Teresa que sí tengo grabado en mi corazón. ¿Qué tal os parece que será? el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita. No hallo yo cosa con qué comparar la gran hermosura del alma y la gran capacidad. Y verdaderamente, apenas deben llegar nuestros entendimientos por agudos que fuesen a comprenderla. Así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues él mismo, nos creó a su imagen y semejanza. Este es el comienzo de las moradas. Empezar con la hermosura y dignidad del ser humano. Esa gran capacidad que es lo que va expresando después en la magnífica metáfora del castillo y de sus moradas.
7: Y es que es verdad Carmen, que hay personas que transmiten, que transmiten algo muy concreto. Unas nos transmiten respeto, honradez, veracidad, profesionalidad, cordialidad, buena intención ante la vida, generosidad... Pensémoslo, ¿eh? pensémoslo bien. ¿No hemos encontrado alguna persona que nos produce, al estar con ella, paz, consuelo, confianza, descanso o ánimo?
6: Pues mira, esa pregunta que haces, creo que nos tenía que llevar también a un ver en nuestro interior. Debe ser que si no la hemos encontrado... ...no está muy limpio... ...y no somos capaces de ver la luz y la sal... ...ven Espíritu Santo es una oración preciosa... ...que algunos la rezamos nada más comenzar nuestro día... ...y realmente conforta... ...como me encantó el otro día... ...oír el Bene Creator en la Universidad Francisco de Vitoria... ...me encantó... ...es fácil comprobarlo... ...es la invocación al Espíritu Santo... ...que tanto se reza en la Iglesia en la que se repite un día y otro lo que es el Espíritu de Dios en nosotros. Es fuente del mayor consuelo, huésped del alma, descanso en el trabajo, brisa en las horas de fuego, padre amoroso del pobre, luz que penetra las almas.
7: Y es que para el cristiano, hablar del Espíritu Santo es hablar del Espíritu que ha sido enviado a nuestro interior, a fin de que recibamos la nueva vida como hijos de Dios. Es Espíritu de nuestro Padre, el Espíritu de Jesucristo en nosotros. El Espíritu Santo es, al fin y al cabo, el Espíritu de la verdad.
6: Claro, José Manuel, por eso sentimos y repetimos tú y yo tanto la frase agustiniana, en el interior del hombre habita la verdad. Pero es que no estamos hablando de nada abstracto. Estamos hablando de la raíz, de la savia de la vida humana. Muchos conocedores de la vida humana, en los distintos campos, cuando piensan en la realidad del ser humano, necesitan un factor distinto de lo psicobiológico y de lo sociocultural. Una realidad interior en el hombre, que es la que realmente le configura como tal. Macele, por ejemplo, en el singular puesto del hombre en el cosmos, pues primero la describe como una incógnita, esa realidad interior, una X, y después le pone un nombre, espíritu. Por el espíritu el hombre es el único ser capaz de transformar el medio en un mundo realizado por él. Tiene una libertad, una conciencia de sí, una actualidad una especial vivencia del tiempo y del espacio. Bueno, hay que verlo a lo largo de la historia, en la ciencia, en el arte, en la vida social, en todas en todas las dimensiones.
7: Y es que no hay nada ajeno a la humanidad del hombre. Es, ento, es, es entender la plena realidad a la que hemos sido llamados. Por eso, repetimos, para el cristiano hablar del Espíritu Santo es hablar del Espíritu que ha sido enviado a nuestro interior, a nuestra capacidad humana, a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios.
6: Claro, por eso hablar del Espíritu Santo es hablar de nuestra interioridad. ¿Puede una persona tener realmente personalidad sin interioridad? No es la interioridad de una persona a la que se refleja en toda su manera de ser, como decías tú hace un momento.
7: Claro, es que lo que está ante nosotros y lo que está tras nosotros es poco importante. comparar con lo que reside en nuestro interior, en nosotros
6: mismos. Mira, recuerdo una persona que me hizo sentir algo que, bueno, puede parecer superficial, pero no lo es. Hay personas que realmente son ellas las que llevan el traje. Pero hay otras a las que parece que el traje las lleva a ellas. Y esto se puede aplicar a cantidad de aspectos de la vida. En realidad, es algo muy serio que expresamos con la frase de qué superficial es esa persona. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado las consecuencias de, entre comillas, las pequeñas cosas, y eso nos ha llevado a saber que realmente no hay cosas pequeñas como tú y yo comentábamos un día. Tenemos que primero comprender y ver esa, esa luz y sal que tú decías hace un momento. En un momento de paz y serenidad nos parece que esto es algo elemental y básico en la vida, pero quizá en el día a día es como tenemos que vivirlo. Esta capacidad está dentro, en nuestro interior.
7: Y es que, Carmen, comprendernos a nosotros mismos y comprender a los otros requiere interioridad. Y realmente no nos conocemos si no es a la luz y en la luz de quien todo lo ha creado y nos ha dado nuestro singular
6: y único puesto en el cosmos. Sí, el enfoque de la vida que se nos pide en el Evangelio y en cualquier psicología, real, bueno, antropología, Realmente humanista es de adentro hacia afuera. Repetimos la experiencia agustiniana. En el interior del hombre habita la verdad. Para eso vino Cristo. Derramaré el espíritu de la verdad. El espíritu del Padre está en nuestro corazón. Eso significan los sacramentos, las señales externas que nos entran por los sentidos. El cristianismo es de naturaleza personal y supone el reconocimiento de una providencia particular, de un Dios que dirige su palabra no solo al mundo en general, sino a mí, a cada persona y desde luego sentirlo a mí concretamente y a, y a ti y al otro, al tú, a todos y cada uno. Es evidente que Dios habla como quiere se manifiesta como quiere. En la Iglesia de Jesucristo es a través de los sacramentos donde se abre el misterio de Dios. Lo que Él quiere y espera de nosotros en nuestra sencilla vida diaria se expresa en los sacramentos, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos.
7: Y esto es ser cristiano. Esto es nuestro encuentro personal con Jesucristo se nos expresa
6: a través de los sacramentos. Claro, La encarnación de Cristo, su vida, pasión, muerte y resurrección requieren esta presencia en forma de símbolos materiales que son los sacramentos. De esta manera, ahora en concreto, sobre la presencia del Espíritu Santo en el hombre, podemos comprender y abrirnos a esta realidad de que el Hijo volvió al Padre, y en su lugar vino el amor eterno por el cual el Padre y el Hijo son y viven. como Jesús de Nazaret vivió entre nosotros? Pues igual que vivió entre nosotros, Jesucristo está en la Iglesia. Y personalmente en cada uno de nosotros con el Espíritu de Dios. Nuestra transformación por el Espíritu de verdad no es nada mágico ni mecánico forma parte absolutamente de nuestra redención. Es un don personal y como seres libres que somos, es mediante el ejercicio, el trabajo de nuestra fe, esperanza y amor, que podemos vivir realmente como hijos de Dios con la fuerza de su Espíritu.
7: Es que el Espíritu Santo, Carmen, no es una abstracción general ni una fuerza impersonal. Es la presencia personal de Dios, de la Trinidad, en cada uno de nosotros.
6: Pues sí, envía, Señor, tu espíritu y me renovaré. Y se renovará la faz de la tierra. El gran don personal a cada uno de nosotros es el espíritu de verdad. José Manuel, acabamos, ¿verdad?
7: Ah, sí, la tenemos
6: que despedir hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que también estamos en un momento de, de sentir y vivir celebraciones preciosas que nos llevan a nuestro interior. Pues buenas noches.
1: despedimos ya hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y a los colaboradores que han compartido este programa con nosotros. Muchas gracias, Antonio.
3: Muchas gracias a ti, muchas gracias a, a todos vosotros y os deseo un feliz domingo de Pentecostés.
1: Hasta la próxima semana. Thank you.